0: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. La cult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Posizionata in modo tragicomico all'interno del circuito e abbandonata anche da coloro che l'hanno creata, la Coppa Davis questa settimana ha vissuto la sua penultima fase, durante la quale il tennis italiano si è distinto per una prestazione abbastanza mediocre, le solite infinite polemiche e il bel debutto di un Matteo Arnaldi che ha spinto la squadra verso la qualificazione. Di tutto questo e anche altro si parlerà nel nuovo episodio di Slice. Partiamo, seppur malvolentieri, dalle polemiche, perché la lettura di quanto è successo durante questa settimana, almeno per la squadra italiana, ha avuto una relazione anche con le polemiche montate in precedenza e durante la competizione. Prima di tutto c'è stata l'esclusione di Fabio Fognini inizialmente sembrava dovesse essere lui uno dei doppisti designati probabilmente insieme a Bolelli invece gli è stato preferito Andrea Bavassori. Fognini ovviamente non le ha mandate a dire ha espresso sui social tutto il suo disappunto la mancanza di gratitudine eh, della nazionale nei suoi confronti e oltre a questo ovviamente si è aggiunta il fatto grosso insomma quello che ha creato tantissima polemica ovvero la rinuncia di Yannick Sinner che appena finiti gli US Open aveva mostrato insomma, interesse insomma quasi confermato la sua partecipazione a questo episodio della Davis e invece alla fine ha deciso di rinunciarvi. Come al solito sono montate un'incredibile quantità di polemiche alimentate in modo abbastanza vergognoso da una gazzetta dello sport che ha letteralmente attaccato frontalmente il giocatore altoatesino e insomma questo è stato il viatico attraverso cui l'Italia si è avvicinata alla competizione partendo dall'esito l'Italia è arrivata seconda dietro al Canada ed è stato proprio il Canada con la battosta che ci ha rifilato nella giornata di apertura in realtà innescare tutte queste polemiche che si sono alimentate che sono cresciute a seguito della prestazione estremamente deludente al debutto oltre a essere deludente la prestazione contro il Canada ha anche creato molti problemi perché da quel momento in avanti la stessa qualificazione è stata fortemente in dubbio quindi introdotta la polemica andrei a ad analizzare quello che è successo nel campo perché anche in questo caso, anche nella lettura successiva tutte queste polemiche per reazione difensiva nei confronti di Sinner per attacco rispetto all'assenza di Sinner insomma nella valutazione della prima giornata se ne sono sentite di tutti i colori Lorenzo Sonigo ha perso in apertura con Galernot Giocatore canadese, effettivamente senza nessuna esperienza sul tour maggiore, di buone qualità però mai emerso, che ha giocato una buonissima partita contro Sonigo e soprattutto poi ha confermato questa sua super condizione nel resto delle sfide che ha dovuto affrontare il Canada. Certamente però Sonigo ha offerto una prestazione deludente. Il problema è che fra... Parlare di delusione, prestazione deludente e risultato incredibile, clamoroso, defiance, clamorosa, insomma nel tennis ce ne passa perché se è vero che un giocatore come Sonico partiva estremamente favorito con Galernot nel tennis attuale maschile non c'è praticamente mai nulla di scontato dal punto di vista tecnico anche nel caso che ci siano differenze di un centinaio di posizioni in classifica non c'è nulla di scontato perché in realtà la differenza tecnica è meno grande di quello che sembra c'è, c'è una differenza qualitativa, ovviamente la, la classifica la esprime però poi la proporzione con cui questa viene letta spesso è fondamentale è Fuori proporzione. Eh, non è inimmaginabile che un giocatore come Sonego possa perdere con Galerno, soprattutto se Sonego gioca male e gioca molto bene. Quindi è stata una prestazione brutta di Sonego che ha giocato male, sostanzialmente è stato completamente abbandonato dal suo dritto ed è andato in grandissima difficoltà, eh, soprattutto a causa del lungolinea di rovescio invece eccezionale di Galerno, però non stiamo parlando eh, di Roger Federer che perde contro il numero 2000 del mondo. Stiamo parlando di una cosa che rientra nel, nelle possibilità non così clamorose del tennis, certamente è deludente ma non clamoroso. E ancora meno sorprendente è stata la sconfitta di Musetti con Diallo. Anche in questo caso la differenza in classifica è notevole. Insomma, Musetti è ancora un giocatore insomma, intorno alla ventesima posizione del mondo nonostante il periodo non ottimo. Mentre Diallo, giovane, promettente, altissimo, spilungone dal grandissimo potenziale balistico, però insomma ancora completo poca esperienza sul tour, insomma, si aggira intorno alla 150 posizione nel mondo, però su questa superficie, sul cemento indoor, Diallo poteva, almeno ai miei occhi, rappresentare, poi ha rappresentato un problema tecnico per Musetti che fa molta fatica con dei giocatori con un grandissimo servizio e di Alloa un grandissimo servizio e che cercano di aggredirlo in maniera molto rapida all'interno degli scambi. Eh, Musetti paga la capacità di riuscire a tenere costantemente una qualità buona in risposta contro questo tipo di giocatori, paga la tendenza a essere eccessivamente passivo oppure a non mantenere l'aggressività con costanza all'interno della partita, quindi era un incontro potenzialmente molto più insidioso. Io avrei. Avevo posto questa partita sotto la lente di ingrandimento, insomma come eh, partita cui prestare attenzione eh, nella sfida contro il Canada. E così è stato, Musetti non è riuscito a rispondere mai in tutta la partita, il suo servizio come al solito alterna momenti di, di grandissima efficacia a dei buchi che però in una condizione simile lo portano a subire ogni tanto dei break un po' sconclusionati e a vedersi sfilare eh, l'incontro di mano senza poter fare molto. Il 3-0 subito è stato poi completato da una scelta effettivamente in questo caso curiosa di schierare nel doppio Arnaldi al fianco di Bolelli eh, con una prestazione oltretutto buona della coppia eh, che però non è bastata. C'è stata la sconfitta proprio sul filo contro Pospisi Gallerno. L'Italia poi ha reagito e, e nella giornata contro il Cile rischiando enormemente le cose sono completamente... Cambiate, c'è chi si è riscattato come Sonego che ha tirato su un incontro praticamente già perso contro Nicolas Jarry in cui ha dovuto affrontare nel secondo set mi pare 4 match point, con le spalle al muro ha tirato fuori il meglio di sé, ha giocato un terzo set di qualità mostruosa e ha riscattato decisamente la prestazione del giorno precedente anche perché qualche ora prima... Matteo Arnaldi ha debuttato in singolare, anche lui rimonta anche se con meno pathos e avendo la meglio di, di Garin eh, mostrando le solite qualità, cioè un pochino di tensione normale iniziale ma poi eh, una grande presa sulla partita grandissimo carattere, grandissima vivacità, eh, entusiasmo quasi contagioso, dinamismo in campo e insomma la qualità poi del suo tennis è cresciuta all'interno della partita ha vinto in modo convincente E abbastanza convincente, è stato poi anche il doppio che hanno giocato Son e L'altra delusione della prima giornata Musetti, anche loro ad un passo dalla sconfitta perché contro Tabilo e Vera si sono trovati sotto di un set e di un break per un paio di volte nel secondo set e nonostante questo sono riusciti a riacchiappare e a vincere una partita per 3-0 che poi in realtà il combinarsi dei risultati degli altri tagli ha portato l'Italia ad affrontare l'ultima giornata con la necessità di vincere un solo incontro per passare contro la Svezia e questo è stato puntualmente vinto da un bravissimo Arnaldi che ha battuto in modo convincente Leo Borg e quindi l'Italia poi insomma è riuscita a uscire da queste polemiche infinite da una prestazione tutt'altro che scintillante dal punto di vista tecnico altra parte della polemica se l'è presa Volandri io non ho nessun motivo così per, per difendere volante a priori però in questo caso secondo me le polemiche sono state un po' gratuite perché c'è stata molta critica sulla scelta di non schierare Sonigo nel primo tie contro il Canada però a posteriori si è visto che i giocatori soprattutto Sonigo potenzialmente insomma era in grado di, di offrire delle buone prestazioni Sonigo invece ha steccato la prima era difficile aspettarselo in modo così clamoroso anche perché Sonico è vero che ogni tanto in passato ha steccato delle partite in Davis però veniva anche l'anno scorso da invece da quei grandi risultati proprio contro il Canada, da quelle grandi prestazioni nella, nella fase conclusiva della Davis dell'anno scorso e Arnaldi per questione di classifica sarebbe entrato al posto di di Sonico e non di Musetti ovviamente, quindi eh, una scelta che secondo me non è stata così incomprensibile, certamente c'è un po' di confusione sulla questione del doppio, sulle coppie del doppio, anche se poi alla fine è andata abbastanza bene, su questo Volandri deve e dovrà sicuramente riuscire a cercare di avere l'idea un po' più chiare, adesso mi sembra ancora che si brancoli un po'. Nel buio però insomma, critiche esagerate, c'è stata un'esagerazione complessiva in questo fine settimana in tutti i sensi, L'attacco a Sinner è stato completamente esagerato nelle proporzioni, certamente si può criticare magari un giocatore perché non, non accetta una convocazione ma insomma bisogna anche illustrarne e comprendere le ragioni. Che, che portano a questo. Certamente c'è stata la prestazione molto deludente contro il Canada, che però anche in questo caso è stata amplificata in modo esagerato, insomma il solito dramma all'italiana che viene alimentato dalla Gazzetta dello Sport, che purtroppo è una delle croci, delle grandi croci della cultura sportiva italiana perché con i suoi modi così, così rozzi, così volgari, così privi di, di qualità segna fortemente l'opinione pubblica e anche la cultura sportiva di un paese perché si dice che i giornali diano quello che vuole il pubblico, non è vero i giornali hanno anche il ruolo, sono dei media, hanno un ruolo di mediare fra quello che accade e poi il lettore che in un certo senso comprende la realtà grazie a loro e cercare di dipingere la realtà in modo proporzionato dovrebbe essere una delle cose a guidare insomma, dal punto di vista etico. Un giornale la Gazzetta dello Sport, da una vita ormai non lo fa più ed è abbastanza vomitevole il comportamento generale di questi, di questi presunti giornalisti e di questa presunta testata che continua comunque ad avere un'influenza sullo sport italiano, soprattutto sull'immagine di quello minore agli occhi del mainstream. Perché poi questo sostanzialmente è il problema sono accadute molte altre cose interessanti in questa penultima fase della Coppa Davis c'erano state anche altre defezioni importanti oltre a quella di Sinner mancava Alcaraz per la Spagna mancavano Fritz e Shelton per gli Stati Uniti e così via insomma c'erano squadre dal notevole potenziale sulla carta però in realtà meno competitive c'è stata la grande sorpresa della Finlandia che ha battuto gli Stati Uniti grazie soprattutto a Otto Virtanen, che è un giocatore che ancora orbita soprattutto a livello challenger che però ha un tennis di grande qualità molto pulito tecnicamente molto bello da vedere tecnicamente anche abbastanza incostante però questo giro si è espresso al meglio, le condizioni per lui erano piuttosto buone, indorso il veloce, il suo tennis si esprime al meglio, è un giocatore da tenere sott'occhio, sembrava poter esplodere inizio anno, aveva vinto dei tornei importanti a livello challenger nella prima fase della stagione, poi questa ascesa si è un pochino bloccata, però è un giocatore di qualità, ha giocato molto bene anche a minor giocatori e gli Stati Uniti sono invece stati lasciati a piedi da un Francis Tiafon molto nervoso che probabilmente ha accusato la delusione cocente degli US Open, un Tom Paul Scarico Mackenzie McDonald che non è garanzia ovviamente di riuscire a fare in ogni situazione la differenza sono usciti loro è uscita la Croazia è uscita la Spagna ha vinto la Repubblica Ceca oltretutto da segnalare la buonissima prestazione il buonissimo debutto di Jakub Mensik che ha distrutto Dusan Lajovic in un match magari non decisivo perché i giochi erano sostanzialmente già fatti ma mostrando grandissima qualità è uno dei ragazzi più promettenti insomma da anni sul circuito a 18 anni ha fatto benissimo negli ultimi US Open colpisce la palla fortissimo e benissimo soprattutto servizio e rovescio sono straordinari sa toccare la palla a rete col dritto tira forte è ancora forse il colpo leggermente meno, meno stabile all'interno del suo gioco soprattutto con, quando ha poco tempo a disposizione fisicamente <ride> massiccio insomma è molto grosso sembra poter essere effettivamente un, un giocatore da, dal grande potenziale vedremo come andrà avanti poi c'è stato il TI sicuramente più avvincente, un po' per le due squadre coinvolte, la Francia e l'Inghilterra si è risolto come ultima partita di tutta la settimana al doppio che ha deciso chi è avanzato alle fasi di Malaga ha vinto la Gran Bretagna trascinata da un immenso Daniel Evans che ha giocato alla grandissima tutte le partite ha giocato alla grandissima anche eh, la partita con Arthur Fils e si conferma un giocatore da lattigna incredibile che in queste competizioni a squadre sembra trovare ulteriore carica ed è è estremamente bello da vedere è stato un incontro che ha riconciliato con quello che era e che potrebbe ancora essere la Davis se messa nelle condizioni di esprimersi una partita dentro fuori con una squadra di casa fra due nazionali insomma fra cui c'è una rivalità storica in tutti i sensi estremamente avvincente speriamo che che il tennis mondiale riesca a capire il valore potenziale l'asset soprattutto a livello espansivo che potrebbe avere una bella singola unica forza manifestazione a squadre fatta bene perché insomma potrebbe coinvolgere attraverso il tifo della nazionale che è più facile più immediato tutta una serie di persone che, che sono non così vicine al tennis che però potrebbero avvicinarsi e la nazionale rende possibile perché è più semplice tifare più semplice comprendere è più semplice medesimarsi nella situazione nel tifo è un asset fondamentale speriamo che ITF ATP VTA e, e tutti riescano a capirlo e